0: Começa é em assim, Altissíssima Fantasia mais um Fliperama de Botecos. sou o Grêmio que diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, ela que vem diretamente do outro quarto. Lili Fantasizone?
1: Fantasia no ar
0: é, Já tava vindo a galope Excelente, essa aqui. Né? <risos> Só que é muito ligeiro vai entender essa referência, será?
2: Ligeiro ou, ou lerdo, né? Porque já tá velho, então já, já tá devagar, né?
1: Hoje eu vi uma, uma tirinha, não, né? Meu primo que colocou assim, você que faz seu pedido pra estrela... Fique sabendo que você está milhões de anos-luz em atraso porque a estrela já está morta.
2: Nossa, é muito triste, né? <risos> Jesus, a pessoa ali, ó, tá... tem uma pedra no lugar do coração falar uma coisa dessa.
0: É, mas tu sabe que é verdade, né?
2: É verdade, é verdade.
0: É, então, vamos seguir o baile aqui. E ele que vem diretamente das Alemanha de outro país, de outro fuso horário, ele, Guilherme, DJ
2: Fantasizone de Lagostinho. É, o jogo do Mickey, aquele que a gente ia gravar hoje, né, o Fantasia. Isso, aí mais é? uma piada, né? Puta, se não, joguei
0: joguei errado. Mano. Ah. Ou podia ser aquele outro RPG, o Final Fantasia também, né?
2: Pode ser também, pode ser também. Ou pode ser o outro aquele, como é que é? O Phantasy Star, pode ser também.
0: É que tem que ter Fantasy, ou alguma coisa, né? Ou o Comic Zai Zone. Ó, oh, Comic Zone, se pudesse. digo
2: mais, hein? O Fantasy Star se passa no mesmo universo que o Fantasy Zone. Será? <risos> Prova tem que, que
0: tem... não. Prova que não, boa, boa. E pior é que
1: tem mas uns para é aí no meio de universos paralelos uh, compartilhados ali ao longo do desenvolvimento. É, ao longo do desenvolvimento. Desejar e voz.
0: Então vamos fazer assim, já que tem bastante informação nessa gravação, vamos rodar a vinheta e vamos por podcast. Podcast. <risos> Voltamos da vinheta e vamos lá, meu povo amado, povo querido, povo idolatrado, povo batraque, helicopterizado e fantástico, hein? Nessa zona. Estamos aqui para gravar sobre Fantasy Zone, que é um jogo de arcade do gênero de side-scrolling shooter com navinhas de pernas, do subgênero Curried Up, desenvolvido e publicado pela SEGA em 1888. Não, em 1986. É o primeiro da jogo... Da franquia Fantasy Zone Que popularizou o conceito de Boss Rush Diz a pauta Eu contesto aqui apenas para criar uma intriga E para quem não sabe Fantasy Zone é o jogo daquela da, navinha Opa, opa Que tem duas azetas e duas pernetas né? O jogo foi portado para diversos outros consoles Entre esses nós temos Fora o arcade, que é o jogo original O Master System O Nintendinho O MSX1 PC Engine Game Gear Sharp X68000 e mais tarde tivemos portes em coletâneas as outras coisas para o Sega Saturn para celulares, Nintendo Switch e até um port novo que será incluído no Sega Genesis Mini 2, não é o Sega Genesis this, dust, 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 dust Sega Genesis
1: é, e na verdade não é será incluído, ele já foi incluído Depende é, quando a pessoa o... tá ouvindo esse saiu podcast, este... tá ouvindo no passado,
0: vai ser incluído, eu tenho que escapar <risos> dessa cagada, né?
2: Eu acredito que na data de publicação desse podcast, o Sega Genesis Mini 2 não terá saído ainda, se eu não me engano, é o primeiro. 2000... Aqui diz
0: que é o Mini 1 é de 2019 é o Mini
2: 2.
1: Não, tem data? Tá, mas e o Mini 2 vai sair quando? É,
2: 27 de ah, outubro. Ah. O site oficial aqui ah, então, então o Sega do Sega do
1: Japão. Ah, então tudo depende de quem for editar esse podcast. Esse podcast
0: está sendo editado no dia 30, e sim, o Sega Mini 2 já saiu no dia 27, como foi supracitado. Alrawarra, um veja você. Serão 60 jogos entre títulos de Mega Drive e Sega CD. E muita gente sabe que a Opa Opa, por muitos. Por algum tempo, vamos dizer assim. Foi o mascote da Sega. Até ser substituído pelo Alex Kidd. E depois ser substituído pelo Sonic. E depois ser jogado num limbo. De, vamos dizer assim. De marketing da Sega, tá?
2: É, isso fica, fica o recado pro seguista, e é, pode ter a SEGA no coração, mas a SEGA não tem os, os mascotes dela no coração, ela não. Tem um, não né? Apareceu ali, ó, chama no departamento de RH e quando vê, tá opa, opa, saindo com a, com a caixinha a gala de papelão, é, com as coisinhas dele é, é, dentro. DJ, só, né, ela só Sega.
0: tem. É, aí é a SEGA só legal. tem, digamos, vamos dizer, entre aspas, importância com o seu mascote chamado Sonic, tá? Se tu for ver. Um, nesse um.
1: momento, né? Ninguém disse que ele não pode ser substituído também.
0: Ah, vamos lá então. E temos alguns episódios
1: relacionados,
0: é claro, que nós temos o. Algum, entre alguns, tá? O Alex Kidd, que é o episódio 1, 2, 3. Olha que coincidência! 1, 2, 3, olha só. A Era de Ouro dos Arcades, 1, 3, 4. Já que ele fez parte dos arcades, vale a pena, interessante falar. Sonic 1 de Mega, que é o 188. O 269, que é o Sonic 1 de Master. E também o 218, que é um episódio muito importante, onde nós listamos as principais cagadas da SEGA, que fizeram a empresa, digamos, se auto-sabotar. Talvez seja a melhor explicação do que a SEGA fez. Teriam outros episódios? Teriam, tá? Mas aqui só são alguns. Caso a gente queira botar, vai estar o link no Porsche, outros episódios que fazem o correlato. Olha que bonito.
2: É, esse, esse episódio de Cagadas da Cega aí deu trabalho pra editar, porque era tipo umas 10 horas de podcast e a gente teve que cortar pra acabar em 3, né? É muita, é muita cagada. cagada da é muito <risos> né? <risos> Vamos lá,
0: como conhecemos o jogo e você é vergonhoso, tá? Eu vou ter que procurar agora aqui, ó Sonic All-Star Racing a data de lançamento. Sonic All-Star Racing é de 2012. Não, esse aqui ele tá me dizendo All-Star Transformer. Eu vou ter que botar o primeiro. O primeiro jogo do Sonic All-Star Racing, que ele não quer me dizer, foi o primeiro jogo que eu joguei do Sonic de corridinha, tá? Vou procurar aqui, enquanto eu vou falando aqui, se eu encontrar a data, eu falo ele aqui. Eu comprei esse jogo no ano de lançamento, é claro que ele foi original, né? <risos> né? Pro Xbox 360. E aí eu fiquei é, conhecendo aqui a data, deixa eu ver se tá certo, 2010. 2010. 2010. Foi o que eu comprei ele, e eu fiquei conhecendo o Sonic, o Corridinho, e também o Opa Opa e eu fui procurar na internet quem era o Opa Opa e aí eu vi e descobri que tinha o um jogo Fantasize Zone e eu descobri ali em 2010 no ano de lançamento do Sonic All-Star Racing. Ai, tu então não conhecia? E eu garanto que muita gente vai dizer ai, tu então não conhecia? Também não conhecia. É isso aí, foi o ano que eu conheci. Tu, Lili?
1: Então, na verdade, o jogo Fantasy Zone mesmo eu conheci também, depois de conhecer o Opa Opa, no Sonic All Star Racing. Mas é, ele joga... é um
0: personagem bem rapidinho, ele é um personagem comprável.
1: Isso, mas assim, não é com é sim, dinheiro sim, sim, de jogo, no caso. Não com dinheiro da vida, né? vida e real. Não... Isso, que é, que é algo muito justo. O, o jogo em si eu acabei jogando um pouco antes da pauta, mas... Não fiquei muito tempo, assim, numa não, tipo assim numa época que eu tava querendo jogar muito jogo de navinha, eu abri o jogo, joguei por um, um tempinho, acho que naquela época eu não tinha entendido o que, que tinha que fazer exatamente pra conseguir chegar no chefe e terminar a fase, por isso que eu larguei o jogo antes, e enfim, joguei pra pauta depois. E tu,
2: meu caro DJ... 86, né, que, que saiu eu tinha 3 anos, eu me lembro muito bem que o meu pai botava um banquinho na frente do arcade, aí eu levantava lá, botava a fichinha e terminei ele lá com, eu nem sabia com 3, ler, né? escrever não, não difícil, não, comer, respirar, né? mas virou o jogo na época né <risos> Eu, eu conhecia de internet esse jogo assim, Conhecia de nome, já tinha visto o vídeo muita, Porque ele é um jogo muito famoso né? Então todo pessoal que Produz conteúdo da SEGA Que produz conteúdo de Master System Faz é, muita coisa assim Que menciona o, o Fantasy Zone Tem vários vídeos falando Ah, você sabia do mascote, telerel, todas essas coisas Então eu já conhecia ele Mas eu nunca tinha jogado ele Eu joguei ele a primeira vez pra, Mas tu já pra sabia pau...
0: da existência, ele mas não, não tinha nunca... jogado
2: Exatamente. É, não lembro de ter visto na minha infância. Eu tive Master System, aluguei muito jogo, mas não lembro de ter visto ele na locadora ou de ter algum amigo que tenha mencionado, assim. É, eu não sei se ele foi lançado no Brasil, assim. Pra mim, porque não é todos os jogos que a Tectoy trazia, né? É, então... É... E até seria interessante descobrir se, ele, se até que chegou a lançar ele no Brasil
0: isso aí, então agora sim, vamos pro conteúdo e com muito orgulho posso dizer, Lili mais uma pauta que tu fizeste
1: então o jogo foi produzido especialmente pelo designer Yoshi Ishi <risos> mentira, <risos> Yoshi Ishi, <risos> então ele foi o, ca o cara principal ali por trás do Fantasy Zone mas também tem o cara que portou para outras plataformas chamado Mutsushi. Ai, meu Deus. Mutsuhiro Mushan Fuji. Caralho. Ele também. Na verdade, eu estou falando desses dois agora porque foram as entrevistas deles que eu me baseei para poder pegar a história do desenvolvimento. Esse carinha aqui que é o diretor, o Mutsuhiro. Eu acho que eu vou chamar ele de Fuji, que é mais fácil. Ele também é conhecido como 6216. Ah, come, agora, agora eu me perdi totalmente já. E 241. Por que isso? Porque ele falou nessa entrevista que na época ele não podia. Isso, tipo, se vocês forem procurar nos jogos essas, esses números e letras, é ele. Porque ele não podia ser, tipo, credenciado, assim, sabe? Não podiam dar os créditos pra ele. Então ele se lançava dessa forma.
2: Isso era comum nessa, nessa época. No começo, né? eles, eles botavam os créditos que não, não era o nome do cara. Se tu olhar o nome dos créditos desse jogo para o Master, os programadores: um dele é Dunk ASI12, o outro é, <risos> veja só, Sexy Bomb. <risos> é, nossa. E o outro é Asco3458. É, então, é essa, essa coisa louca da época. O. É, Mutsuhiro, ele tava acreditado nesse jogo como Warlock Multi 241
1: ó, oh. ah, então ele tava até como Multi 241 também, eu vou confessar assim que eu até não vou dar tantos créditos pra esse cara, porque eu achei a entrevista dele ele meio que se enchendo inflando o ego, mas enfim o Yoshi Ishi lá, o Yoshi Ishi, ele comentou numa entrevista que a SEGA tinha acabado de lançar o Hang-On e a Konami recente tinha lançado o Gradius, e o Gradius foi tipo um tremendo sucesso. Aí o chefe deles assim, brilhou os olhinhos e queria lançar um game rival. Só que eles tinham que achar uma forma de competir com as outras empresas, por, uh, graficamente, né, porque o hardware suportava apenas 128 sprites. Uh, e eles conseguiram driblar essa dificuldade, porque quando o Opa Opa morria e explodia, eles conseguiram dobrar essa capacidade de sprites.
0: Olha, eles
1: faziam magia negra. É, olha, sinceramente, no jogo do Opa Opa aí, querido, eles realmente fizeram das tripas o coração, ou pode ser o jogo que talvez levou o console ao infinito e além, mais ou menos, ele, ele estaria na lista. É, eu,
2: eu posso dar uma ideia de como que eles fizeram essa, essa bruxaria. E tem um negócio que se chama multiplexação de sprites.
0: O uh, professor DJ na, no microfone agora.
2: Como é que funciona o negócio? Né? O, a placa de vídeo dos consoles e muitas vezes as que são usadas no, no arcade, às vezes ela só pode mostrar um certo número de sprites na tela. Porém, o que eles fazem é, se tem alguns sprites que só aparecem vamos dizer assim, metade de cima da tela ou metade de baixo, quando ele está desenhando a tela, chega num ponto em que ele pode sobrescrever os dados dos sprites para reaproveitar eles numa parte que não foi desenhada ainda da tela. Então talvez o que eles fizeram quando explode o opa-opa, que sai, sai aquelas estrelinhas, assim, como se fossem uns flocos de neve, vamos dizer só para o pessoal entender, se não tiver visto ainda, em todas as direções. O que talvez eles tenham feito é... Do momento em que chega no Opa-Opa, porque essa, o centro dessa explosão tão onde estava o Opa-Opa, eles podem simplesmente reaproveitar os que já foram desenhados na parte de cima e tocar para a parte de baixo. Então talvez seja né, só uma especulação, assim porque essa é uma técnica que efetivamente é usada em alguns jogos para reaproveitar sprites. O famoso Miguel. Hum, entendi. ó
1: <risos> oh, interessante, não sabia. Ele também relata que com essa limitação do hardware né, não era possível fazer algo parecido com a arma laser do Gradius que conseguia atravessar a tela na horizontal porque eles também tinham limites de sprite na horizontal e por isso eles criaram umas camadas de fundo pra poder engrossar os raios lasers. Que no fim, o jogo lembra muito pouco Grádios, né? Hum. A ideia, assim, do chefe, que eu apelidei ele aqui de Big Boss, porque ele não fala exatamente qual foi o nome do, do chefe do projeto, mas ele não mencionou isso. Enfim, eles queriam que fosse... Oh, esse cara queria que fosse idêntico, realmente. Que se passasse no espaço sideral e tudo. Só que o yoshi ele imaginou que as pessoas não queriam que fosse algo tão parecido com Gradius e ele queria colocar a sua personalidade no jogo. Então ele quis fazer um jogo mais colorido e vistoso e por isso que ele pediu para os designers que usassem então cores em tom pastel ou tons pastéis ou tom tons pastel. pastel... <risos> a famosa o tom pastel
0: foi utilizado em grande Exatamente. quantidade. Segunda definição os tons pastel têm como características mais marcantes o pouco brilho e menor intensidade das cores. Mas isso não significa que eles deixem os ambientes sem graça. Muito pelo contrário. Os tons pastel estão super em alta e prometem criar uma decoração mais suave para qualquer ambiente. Mas o DJ tem uma opinião bem polêmica, confira agora. Vai, DJ!
2: Explica pra mim, por favor, por que, que chama Tom Pastel, porque normalmente o Tom Pastel é uma coisa levemente sem graça, e pastel é uma coisa muito boa, então pra mim não faz sentido, né?
0: <risos> Parece um tom da massa <risos> de <do> pastel?
2: <risos> Só se for a massa de pastel antes de fritar, porque depois Sim. ela fica douradinha, ah, é. Né? E é, é. é bonito. Então, Tom Pastel Cru!
1: E bem tilista!
2: Tom Pastel Cru.
1: Mas veja você, o nome Opa Opa, ele veio da expressão brasileira famosa chamada Opa! E o Yoji queria que tudo girasse em torno de samba, porque era alegre e chamativo. E por pouco o nome do jogo não foi Opa Opa, mas daí eles falaram assim... Opa, não, cara, pera tá aí, não dá, esse é, nome não dá. Ah. É, oh, <risos> Opa, tá exagerando, não vai rolar. <risos> e aí foi Fantasy Zone. Aí aqui a gente tinha uma imagenzinha assim da arte conceitual, eu, eu, mostrando a evolução do Opa Opa, enfim. Tá, é, tá tudo em japonês, né? Foi eu que traduzi vocês podem Eu achei ver. Achei
0: estranho os primeiros layouts dele assim, achei meio bizarro, assim muito japonês assim. Zero zero é carisma, pronto.
1: É, mas aí já dá para ver que embaixo já é realmente como como ele saiu, né? O jogo ele tem, acaba tendo várias inspirações até dos próprios projetos da SEGA, né? Uh, não é o console, é a empresa SEGA, no caso aqui que a gente tá falando. <risos> e <risos> só pra deixar claro, né? Fazer o jogador navegar livremente da direita pra esquerda veio do próprio jogo Flick, que é... ou... É, deve ser Flick, né? Ai,
2: é, é aquele jogo do, do passarinho
0: Isso, eu ia falar
2: pulga Meu Deus do céu, me batem aí, por Eita. favor eu ia falar pulga <risos> Esse Flick, inclusive, foi um dos primeiros jogos Que eu joguei pro Mega Drive, na casa de uma prima minha
1: Eu confesso que eu nem conhecia esse jogo Até escrever a pauta Acho que eu tenho que tentar jogar Mas, enfim, o, o Yoji ali, ele não queria limitar Os jogadores, e ele gostava Desse estilo de jogo, então por isso que ele também Se baseou ali no, no Flick
2: é, tem uma outra característica que vem do flick, que é o fato de ser um loop fechado o cenário, né? Dele de começar a repetir. O flick ele também tinha isso, além de tu ir tanto pra esquerda quanto direita, o, o cenário ele era esse loop, como se fosse, vamos dizer, um, um círculo fechado. Tu para pra esquerda, tu começa a dar a volta no mesmo
1: lugar. Assim. Ah, que legal. Eu joguei o flick
0: não tem muito tempo. Só que eu não consegui fazer essa referência.
1: É, não, eu nem, nem sabia. E o Yogi, ele comenta na entrevista também, assim, que ele não era um exímio gamer. Ele até disse, assim, que muitas coisas ele não imaginou que as próprias pessoas iam conseguir passar de algumas fases, porque ele mesmo, assim, não tinha potencial pra isso. Por isso que ele quis uh, algo que fosse mais básico, Básico? Mas né? tudo bem. <risos> pois é <risos> né, vejam vocês uh, e mais parecido com Pac-Man e Flick que e ele gostava dessa ideia de que tipo tu ia coletando comendo coisas assim e não só atirando porque tu tá ali numa batalha naval e tu vai enfim, pra, pra ele as bases eram como se fossem itens a ser coletados e a ideia, daí no jogo né a gente tem a loja também e a ideia é da loja, loja é que eu então é deixar me,
0: Desculpa, Lili. A ideia da loja é a coisa que mais confunde a minha cabeça dentro do jogo, apesar de ser muito útil. Tá? Só fazer um parênteses. É,
1: eu aqui. não sei se me confunde assim, porque eu, eu achei pelo menos plausível a explicação dele. É que, por exemplo, no Gradius tu vai ganhando os upgrades, né? E, e, Enfim, tu vai jogando e tu pode perder eles também. Mas a ideia dele de fazer a loja é que fosse como se fosse com um carro na mecânica. Tu vai trocar as peças do carro. E ali é como se tu fosse equipar melhor o opa-opa, é né? Nada
0: cai o item loja, né? Aí tu pega a loja, aí tu vai pra loja.
2: É, é bem aleatório, né? Eu não, não entendi ali se tem um, um jeito. Ele cai
0: sempre no início da fase a loja, por hum, padrão.
2: Mas às vezes cai.
0: Tu, pega, tu mata um inimigo, aí cai o item loja, tu entra dentro da loja, e aí lá tu vai comprar o tiro, a bomba, tudo diferente, dá uma tunada na tua. No teu, no teu camarada voante ele
1: É, mas pelo que eu entendi a loja a gente tem acesso, depois a gente fala melhor na jogabilidade, mas é quando tu coleta pelo menos um número X de moedas tipo, assim, ah sei lá, tu coletou 10 moedinhas, daí ela habilita. Mas enfim, era pra tornar muito mais realístico assim, né, né? nesse quesito porque tu tem uma nave e tu vai equipar essa nave, embora ela é uma nave... Uh, como é que se diz? Sensiente. E as armas, ele fala que foram pensadas também para que jogadores não tão habilidosos quanto ele conseguissem avançar um pouquinho mais no jogo. O Veja Você 2 aqui é que a ideia da arma de 16 toneladas, que é uma das coisas que a gente tem, ele veio de duas, duas fontes. Uma delas era a música do cantor... Alguém quer me ajudar aí?
2: Tennessee Ernie Ford. Ford. Eita, tem um problema. Tennessee Ernie Ford.
1: Que ele tem uma música com esse nome. E outra é dos comedi comediantes Monty Python. Monty Python, inglês. Isso, onde caiu o peso escrito 16 toneladas na cabeça das pessoas. Hum, olha só. Uh, os chefes eles foram pensados depois da elaboração dos estágios. Mas eles eram o carro-chefe do jogo. Assim, ele, ele fala que pra ele o mais importante era... Que as pessoas se divertissem assim derrotando os chefes e pensassem em, em estratégias para conseguir derrotar os chefes. Então algumas armas foram pensadas, criadas depois da criação dos chefes. E também era uma coisa assim, do tipo, o chefe e a fase tinham que ter uma coerência. Por exemplo, se a fase era aquática, o chefe naturalmente era alguma coisa que remetesse o... Embaixo d'água É que ele não imaginava Que tivessem gamers né, Que conseguiriam vencer A boss rush Antes de chegar no Plot twist Que a gente vai deixar pra hum. depois
2: É bem estranho É bem estranho essa ideia do... De ter uma arma Que facilita a batalha com o chefe Porque normalmente eu não conseguia comprar armas Antes de, de enfrentar o chefe assim, Era... Quando eu comprava a arma, elas não duram até tu morrer, né? Elas têm uma duração pequena, assim. E aí, eu normalmente eu gastava a arma toda antes de chegar no chefe.
1: É, é que, pelo que eu entendi, até, assim, depois quando a gente for falando fase a fase, mas as dicas de outros jogadores, né? É tu comprar a arma durante a fase, mas tu evitar usar ela até chegar no chefe. Porque a gente pode selecionar a arma que a gente quer, né?
2: mas não a qualquer momento, né? Tem tem aí, aí tem que aparecer aquele balãozinho, né? O, o SL Eu né? acho que eu Pelo acho que a gente aperta entendido.
1: options e dá para selecionar durante o
0: Sim, dá para selecionar sim, que eu não sabia o que como é que fazia.
2: No master system, porque no master system tem os dois botões e tem ah, o pause não sei, e o pause então, então, a dava pausa. Né? Agora não sei mais não onde
0: que a gente jogou ele.
2: não.
0: Agora eu tô confuso.
1: É, não.
2: É, até porque durante o jogo tinha a bolinha vermelha da loja e tinha uma outra bolinha amarela que aparecia SL. Aí se eu entrava naquela bolinha, aí ele entrava na tela de seleção. Mas eu não podia ir a qualquer momento. assim
1: Ixi, agora eu fiquei na dúvida.
2: É, depende, talvez, da, da versão mesmo.
1: Bom, aqui na, na entrevista, ele fala que teve eles lançaram a folha de instruções do Fantasy Zone e, a, e essa folha de instruções acabou irritando a administração da SEGA porque no texto bem embaixo dizia da arma Rocket Engine dizia, faz você ir super rápido
2: ou só porque eles foram engraçadinhos ali os caras, né, porque era é um super com, com vários usos, assim mas era, era o equivalente em japonês né? não sei qual como é que é, né? Tem uma galera é, ele que fala assim que a bem, equipe
1: né? na época era extremamente séria, assim, né? Porque os...
2: As... Ah, então talvez seja isso mesmo. Mas eu achei interessante essa questão de um folhetinho com instruções, porque isso talvez seja uma coisa que tivesse nos arcades no Japão, né? Mas eu nunca vi em outros lugares. Assim. Ah, no máximo, na própria máquina tinha algumas uhum. instruções. Mas que
1: pelo, foi... que eu, pelo que eu lembro da entrevista, esse folhetinho era... Esse folder, enfim, folha de instruções, enfim, era da versão de arcade mesmo. Uh, veja você três. O nome do planeta Menon veio das palavras Mebius e Xenon. E é o restante da palavra Mebius e Xenon. No caso, o M-E com o N-O-N do Xenon, ele fo forma o Menon, que é o planeta do jogo. E o que sobrou da palavra forma Chevius que é uma homenagem ao Jogo Cheves.
2: Olha aí, achei que vinha da música que aquela.
0: <risos> eu achava que isso era uma homenagem à cerveja do... que aparece lá no Chapolin, a Branca de Neve.
2: Espelho, espelho meu que tudo sabe,
0: diga quem é a mulher mais bonita deste reino. Tu, rainha, tu és a mulher mais bonita deste reino e de todos os outros.
1: Eu já sabia.
2: E agora o comercial. Já saiu, Cheves, a cerveja incrível. Tome uma Cheves que eu já tomei. Tome outra Cheves que eu já cansei. Cheves, a cerveja incrível.
0: Que o espelho da bruxa vai para o intervalo. <risos> E aí vem a propaganda da cerveja Chevy's. <risos> Chevy's, tome uma.
2: Chevy's. <risos> um, um dia eu ainda quero ver os episódios finais desses é, que tinham múltiplos episódios, porque tinha várias que o SBT acho que nunca passou o final. Que eles não tinham, não sei.
0: Ou no, tu não assistia também, Não, né? mas
2: teve uma vez que, inclusive, eles disseram... Não, agora a gente vai passar aqui, ó... Todos os episódios no um sábado de noite. Ia ser um evento especial. Tipo, ah, hoje eu vou ver o final. E não, eles passaram só o tipo o primeiro e o segundo. Tinha esse da da Branca de Neve os Sete Anões tinha o do Romeo e Julieta e tinha aquele do Alpaiate Valente.
0: Será <risos> é que o Vale aí, Lili?
1: O Yoji então comenta que ele ficou bem feliz, né, de ver as equipes portando o seu jogo, principalmente para os consoles inferiores como o Sega Mark III e até mesmo a Sansoft para os seus concorrentes. O que ele queria mesmo era que o jogo bombasse por aí, né, azar da onde é que tava caindo. E o diretor Musha então que é o o maluco lá que eu comentei foi ele o responsável por portar para o Sega Mark III. O que, que ele fala assim? Que na época quem é que fazia os portes? Ele ele falou que a Sega chamava uma equipe gigante e eles é que levantavam a mão dizendo assim: ah, eu quero fazer o porte para tal console. Então isso dentro da, da própria dos próprios consoles da Sega, né? Por favor.
0: Eles fazia uma licitação.
1: É tipo tipo <risos> isso. Tipo, quem quer pegar essa bucha aqui?
0: Nossa, esposa, mais ou né? menos assim. Quem quer pegar essa bucha aí?
1: É, e o Mouchan ele falou que ele era colega de um dos programadores, colega de quarto de um dos programadores da versão de arcade, e quando ele via o colega dele ali rodando o jogo, testando, enfim, mil coisas, ele já tava pensando numa forma de portar pro Mark III. Olha só. Então, ele olhava assim e dizia, ah, isso aqui dá, isso aqui não dá, e ficava tipo... Né? imaginando como seria. Então quando eles perguntaram quem quer portar para o Mark 3 ele disse assim eu eu aqui. Ele puxou o <risos> cartucho <puxou> pronto tá <risos> já aqui, <ó>. fiz <risos> já tá
0: pronto. É, se fosse o Marco sim, já tá aqui pronto. <risos>
1: É certo, né? É que pra quem não sabe, né? Eu, não sei se a gente já comentou, mas o Marcos, a gente mal terminava de gravar, ele já entregava o cast editado, né? Então... E aí ele
2: entrava na cápsula do tempo lá, no... como é que era no Dragon Ball que tinha a... Ah, que lá era
0: lá, na, na, lá no Kamisama, que tinha o, o Sr. Popo.
2: Isso, é o... É, o Dr. Marx tem um negócio desse aí, que ele entra, edita o um podcast sai com o negócio aí em uma hora.
1: Ele fala que ele sabia o brilho, assim, do jogo seria os chefes, mas que alguns ia ser quase impossível de portar por conta dos hardwares. Então, eles antes tentaram portar os chefes, fazendo algumas modificações. Aí, depois a gente vai ver até no fase a fase que tem dois chefes específicos que foi impossível. E o resto... Ia tentar manter igual, né? E o Fantasy Zone foi, então, o primeiro jogo de um megabit da SEGA.
0: Megabiters.
1: É megabit mesmo.
0: Não estou sacaneando vocês, megabiters.
2: É, é megabit, provavelmente, porque naquela. o que tu via... Ah, tá. Não, é só porque o, o que tu via na caixa era megabit, né? não era megabyte. Tinha que dividir por 8 ainda, se tu quisesse estabelecer a caber no disquete.
0: DJ, tu que é formado na, nas física e mexe com as tecnologias, vamos deixar bem claro para quem não entendeu ainda. Qual é a menor unidade? Vamos lá, eu faço a pergunta, eu sou o duvidante e tu é o cara que tira a dúvida. Um megabit é maior que um megabyte ou não?
2: Não, um megabit é menor que um megabyte, porque, porque? o bit? Porque um byte tem 8 bits. Né? Então, se você quiser saber quantos bytes tem, tu tem que dividir por 8. Então, um megabyte, divide por 8, dá, dá 128 kilobytes, se eu não me engano.
0: Por isso que um gigabyte nunca tem mil gigas. Mil megas, perdão. Não me atrapalhei no número, né? Porque ele não fecha um número redondo.
2: É, na, na verdade, essa, essa é outra é, outra explicação. É porque tem um negócio lá de que o... o quando tu vai fazer esses, né, mega, mega, giga, quilo, né? Tu tem que multiplicar por 1024, não por mil Que é porque eles querem usar a potência de 2. Aí é uma complicada.
1: E isso aí a gente deixa pra outro cast, né? Especificamente. Isso,
2: pra outro cast. Um
0: dia a gente faz explica o que é bit, byte e todas essas essas, essas boy aí pro pessoal entender.
1: É, ou se o pessoal for que nem eu vai ouvir vai esquecer no outro dia, no, no outro minuto.
2: A gente vai falar de emalhação também, que tinha o Gigabyte é. lá.
1: É verdade.
2: Eita, tem gente ah. um que não vai fazer... De que sujeito que...
1: falando, que malhação, meu, cara, né? meu? Que emalhação, meu. Que emalhação.
2: Gente, entendam é que esse aqui é um, é um podcast de nostalgia. Eu os dene, véio, tem os nenes, velho, aqui, essas né? essas
1: coisas aí também. É. <risos>
0: Pegue o Marley, vamos lá o que, que aconteceu aqui, aí, aí eles fizeram o que, pegaram o que, compraram o que foram pra onde?
1: Finalizando a parte de desenvolvimento, o jogo foi lançado, foi portado pra vários outros consoles afins e blá blá blá, e o Yoshi falou que internamente o jogo não foi bem dentro dos testes da Sega Ué? Uh, nem, nem pra equipe comercial acho que tipo, eles olharam assim e vai rolar só que quando foi lançado, tipo, foi muito bem sucedido. E eles não entenderam exatamente o que que aconteceu pra internamente ter sido tão ruim e comercialmente foi muito bom. E ele falou também que não tinha muitos perrengues de desenvolvimento, mas ele comentou que existia um outro jogo dentro da SEGA que ia ser muito parecido com Gradius, Que ia ser dentro do espaço sideral... É, só ah, que... Ah,
0: ah, ah, é,
1: o Cercádeos, ah. isso.
0: Nossa, piada ruim, vocês podem falar que é ruim, tá? Por favor.
1: Não, a gente não deu risada pra não dar ibope, entendeu? Mas aí a pessoa Olha continua. Resposta, <risos> é.
0: rolou, rolou um senta lá, Cláudia, bonita agora. Obrigado, viu? Eu vou, vou ali no banheiro dar uma chorada e já volto, tá? Vai lá.
1: Beijo, beijos de luz.
0: Isso, passar bem.
1: Okay. É isso. Uh, só que o jogo flopou acho que eu acredito que antes mesmo de ter sido lançado, não sei, ele não falou exatamente, e eles tiveram que dar um corre lá com Fantasy Zone, eu ia falar Grádios agora, bloqueei, mas que no fim deu tudo certo.
2: Pô, imagina o Yoji aí no escritório, passeando aqui, dizendo, o que, 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 que vocês tinham dito mesmo? Que não que, que, que não era bom? Uma que não ia, que ia dar sucesso? Fala
1: sucesso. pra mim de novo Puta que eu criei o mascote né, da né? Seca.
0: Esse aqui é o Visão! O Visão deveria ser o mascote da Sega, né? Foi boa essa, hein?
1: É o sem visão, no caso.
0: Não, o Visão, porque a Sega precisa de olhos. Nossa, vocês estão ruins. Eu também tô ruim. Segue o baile.
1: <risos> tá, Agora partiu a história do... Do jogo. É...
2: Não, peraí, antes de entrar na história, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber se nos países que falam espanhol, o jogo, o personagem principal se chamava Uepa Uepa. Ah.
0: Não sei, vamos aqui, ó, tradutor, peraí, vamos ver aqui, Opa, e eu vou botar em português, em inglês, Opa seria Ops Ops, ele traduziu ups, aqui, ups. em francês seria a mesma coisa, <risos> ups, up, up, up. Eu vou botar aqui em espanhol. Opa, opa, seria ups, ups. É isso aí, ó. Hum, aí começa... Não, mas
2: tem a música aquela. Como é que é a música do... Não era o Rick Martin lá que tinha... Uepa! Epa!
0: Um, dois, três. A A história, meus irmões, que é muito importante, pra quem não sabe, se chama Irmões. No arcade, há muito tempo atrás, em um lugar muito distante, no espaço existia um local chamado Fantasaison, onde um herói muito corajoso chamado <risos> Uepa, Uepa, se encontrou com uma missão de valentia para resgatar o... O
1: bom, família. peraí, o bom é Já? que não tem a cadela do Renan hum. aqui pra... Pra zombar com a tua cara hoje.
0: É. Ah. É, é. verdade. É verdade. Na versão do Master, acrescenta. O ano é 6.216. Eles colocaram no arcade de 1422, mas tá errado, né? Em 1422 o homem mal andava de carroça. Imagina de nave, né? Do oh, esp...
2: Tu não sabe se, que ano do que, que é. Ah, podia ser o, da...
0: o, reboot, e se né? é
1: o reboot, né? Se não for
0: redondeta Vamos lá. O ano é de 6.216, no espaço, o sistema monetário interplanetar calapsou, deixando os planetas em pânicos. De acordo com uma investigação oficial feita pela Associação Espacial, alguém está conduzindo as forças do planeta Manon e os usando para roubar as moedas dos outros planetas. E com esse dinheiro roubado, construir um enorme forte na Fantasy Zone. Tô sentindo um cheirinho de Estrela da Morte aqui. Para dar um fim nesse plano ambicioso, Opa Opa imediatamente decola para Fantasy Zone, onde, no fim de Opa Opa, destrói com as forças do inimigo e restaura a paz da Fantasy Zone. Porém, fica emocionado, emocionalmente abalado, porque descobre que seu pai, perdido há muito tempo, era o chefe dos inimigos. E uma pergunta que vai ficar aqui até seu último dia de vida é, minha vitória valeu o preço que eu tive que pagar. Viu? É Star Wars, cara. É Star Wars isso aqui. Ele é o Luke Skywalker. Darth Vader, é a mesma coisa. Estrela da morte. É uma, é uma referência. Só não vê quem não quer.
2: Só faltar uma arma, uma arma que era um sabre de luz lá. Imagina que ele dá uma giroteada assim, com um laserzinho em volta ali, é, ó. É viu?
1: É, mas a arma laser, de repente, né? Mas o próprio Yoshi, ele fala que a cena final foi inspirada em Star Wars, de repente foi inspirado o jogo ah, inteiro, na né, De
2: que ano que é o, o segundo filme do Star Wars? Né? O
0: primeiro era 70 e poucos Episódio 4 é de 77 e o segundo de 88 e 83. É reper um ano, perdão. É 77 80 e 83. Já tinham saído da trilogia. Já teve tempo suficiente pra se inspirar. Oh, bastante. Agora, meus amigos, vamos lá, né? O Fantasy Zone tem uma jogabilidade, que, na minha opinião, simples de jogo de navinha lateral, mas tem aquele porém que quebra bastante no início que tu tá acostumado com o jogo de navinha, que é o quê? Tu tá indo pra direita, progressão clássica, esquerda, direita, mas não é isso, meus amigos, tu vai e volta, tu pode botar pro outro lado e a nave gira, seu próprio eixo consegue ir pra esquerda, né, como eu já tinha sido citado aqui. Isso, quando eu fui jogar a primeira vez, agora, né, não sabia, de repente, opa, dá pra voltar, olha que legal, que joia. Esse é o principal ponto na jogabilidade, mas quando eu tava jogando, eu fiquei andando pra direita sem parar, matando todos os inimigos, e eu demorei pra entender que eu tinha que matar os, eu vou chamar de totens, Sim. tá, que são inimigos especiais que ficam parados em algum ponto da tela, que se tu mata todos eles, tu automaticamente vai para a batalha do chefe tá tu anda um pouquinho Se não jeito. me
2: engano o nome oficial da, das paradas são bases e isso, elas são. até ficam... o que é totems, de
0: totens para ficar mais bonito tá
1: uhum. e cada fase tem oito e
2: elas são todas bases. diferentonas, né cada um cada fase tem uma bem diferente assim
1: é e eu acho e, e eu acho que foi isso que me afastar do jogo em primeiro momento porque eu acredito que eu tentei jogar eu não sabia que eu tinha que destruir as bases, não consegui avançar e dei o fora porque o jogo não fala nada disso, né e tu tá acostumado,
0: o teu cérebro tava acostumado a fazer o que? Aquela hum. progressão da esquerda para direita, né a gente tava acostumado a fazer isso a gente vai vai mata todo o inimigo que tem na tela foge e batalha com o chefe só que aqui não Tu tem que ser uma coisa meio RPG, né? Tu tem que cumprir certas missões para chegar à Batalha do Chefe. Missões, eu tô criando aspas aqui, né? Por favor. O
2: é né? um jogo de simulação, né? Um jogo de simulação de navinha com pezinhos e asinha. Porque, na verdade, ele é bem diferente dos jogos de navinha tradicional. Assim. Eu, eu acho ele um um shoot 'em up muito único e e ele não não tem assim, ele não criou um subgênero, né? Eu não infelizmente, porque não não tem outros jogos com essa dinâmica assim. E eu acho que
0: que a gente conheça até o presente é, eu, momento, eu dessa acho gravação, que teria né? um
2: potencial ali para para explorar esse tipo de jogo, para, sei lá, de repente é, criar um mapa um pouco maior, não ser só direita e esquerda, tu poder subir, você ter que localizar as bases no mapinha e, e destruir, isso é um shoot'em up diferente, ter upgrades mais permanentes, esse tipo de coisa, eu acho que ele podia ter, ter aberto ali um ramo no, na, no, no gênero de shoot'em up. E, e infelizmente isso não, não aconteceu, né? ele não, pelo menos é que eu também não jogo muito shoot'em up. Mas o que veio depois nos 16 bits, pelo menos, não tinha essa dinâmica, era bem chute um clássico, né?
0: Nada, nenhum tem uma dinâmica, eu, eu, ele a gente joga muito jogo de navinha, tá? Vamos simplificar o Paranauê aqui. E dessa temática, que simplesmente tu habilita uma melhoria no meio da fase, entrando numa loja não tem... Do sistema que tu tem que destruir as bases para habilitar a batalha com o chefe também não tem, porque todos seguem a mesma progressão. A gente tem um, vamos dizer assim, a gente tem o tiro básico, que dá, são as nerf, que nem nerfzinha aquela pistola lá, mas a gente tem a bomba. Pelo menos a gente não perde a bomba. Imagina se a gente perdesse a bomba para destruir todas as bases com o tiro normal que tem que dar é centenas bomba... de milhões de tiros. Aí sim, aí o jogo já dava nota zero pra ele fácil A bomba fácil, é né?
2: um ataque básico, tu já começa com ela, né? Ela não é um power up Sim, tu pode compra.
0: ficar apertando os dois ao mesmo tempo, né? Sim. Tiro e bomba ao mesmo tempo.
2: É Esse jogo, ele tem uma coisa... Ele tem algumas coisas que, que me incomodam. Agora é uma hora boa pra falar, assim. Uma... Graficamente e jogabilidade? É... O do arcade é fantástico, assim. A arte dele é muito bacana.
0: Fantástico, o do, do Master, Master também. Dentro, do Master dentro do dentro limite.
2: Do limite. Dele
0: é bonito. É bonito, o tricinho é bonito. Bonita. O
2: Nintendinho faz algumas coisas que o Master não faz, inclusive. As bases no Nintendinho são animadas e no Master elas ficam paradinhas. E.
0: Sim, do MSX é. é a coisa mais carnista do mundo, é a mais feia. Ela tem um problema sério de, para... de paralaxe, não de carregamento de pixels, tu vê que ele, ele carrega tipo, exemplo, 4, 4, é, isso 4, aí é uma característica é
2: bonito. O, o MSX, aqui a gente tá falando do MSX1, o MSX1 ele é o equivalente ao SG-1000 literalmente a parte gráfica é equivalente porque ele tem o mesmo é, chip gráfico e ele não faz essa rolagem por hardware, né? de, de que tu consegue rolar é, 1, 2, 3, 4 pixels assim que dá essa, é isso de tu estar tá rolando na horizontal ou na vertical, ele tem que fazer ele tem uma tela com os ladrilhos, vamos dizer então quando tu vai pro lado, ele tem que ir 8 pixels pro lado, a não ser que ele esteja fazendo manipulação de software em memória para fazer essa rolagem que é uma coisa bem difícil e custa muito CPU porque ele tem que fazer com o outro CPU E
0: sabe DJ qual que é o melhor porte mais fidedigno graficamente?
2: O do PC Engine?
0: Eu, é do X68000. Do PC Engine ele chega ah. quase a mesma coisa, muito parecido, mas o do X68000 é y lit lembrando que 86 é arcade. Mas é,
2: é eu também, só né? tô fazendo é. comparativo.
0: Eu, eu vou até o X68000. Após isso, Sega Saturn, Play 2, eu não estou considerando. Apesar que a versão do Game Gear é muito bonita, dentro que é uma limitação que o Game Gear tinha de tamanho de tela e é bem bonito mesmo, tá?
2: Uhum. É, a gente tem que lembrar que o X68000 era quase uma CPS 1 né? é, não é era verdade, poderoso, por isso que tanto, muitos jogos dele são quase. bonitos,
0: os portes que ele recebeu são bonitos, perdão Mer merece um cast?
2: eu acho que merece merece. Ter, né? uma história bem interessante um, os jogos aí é, eu tenho que dar uma olhada não, não conheço tanto pra poder dizer aqui mas a, a outra coisa que, que me incomoda ali é a, é, eu gosto muito dessa dinâmica de não ser um shoot'em up da esquerda pra direita e tudo Porém a câmera não te ajuda muito Pelo menos no Master System Às
0: vezes sim, verdade
2: É, às vezes tu tá indo pro lado, tu quer ir pro lado Só que em vez de... o que, que eu esperaria? Se eu tô indo pra esquerda Então a, a câmera, o opa-opa, ele vai ficar um pouco mais à direita Pra eu ter um campo de visão maior né? Só que não, ele acaba ficando muito pra esquerda Então os inimigos eles vêm bem na tua cara, assim e, e tu consegue ir mais rápido, né? Tu vai indo pra direita, quer dizer, tu vai indo pra esquerda ou pra direita, quando tu chega no canto da tela, ela dá uma acelerada e, e o jogo anda mais rápido. Só que ao mesmo tempo fica muito difícil de, de tu desviar dos, é, dos inimigos. E tem uma coisa um pouco confusa: que alguns inimigos eles andam assim, tu, tu vai pra esquerda ou pra direita, eles continuam se movimentando como se estivessem parados no espaço e outros eles te, te seguem na tela como se eles estivessem indo sempre na mesma velocidade que tu não importa pra uhum. onde tu tá indo e isso é um pouco confuso na física do jogo assim é, torna um tu se acostuma com o desafio. passar do,
0: do tempinho depois tu, tu consegue meio que se acostumar, é, mas é bem estranho é. quando ele tá indo pra direita, pra esquerda tu, tu inverte a direção que tu tá indo do eixo x é confuso um pouco, depois tu se acostuma
2: sim Parece e que ele demora,
0: outra... não sei, desculpa interromper, parece que ele uhum. demora, por exemplo, assim, tô indo pra direita, aí parece que o, o jogo para, agora pode se mexer, sabe? Essa, eu tenho, essa pausa que eu dei é pra dar um charme mesmo, assim.
2: É, então essa a física da câmera, eles poderiam dar uma melhorada, assim. E a outra coisa que me incomodou é o fato de que quando tu compra uma arma, ela... no, no arcade tu ainda tem uma barrinha lá, de quanto que tu ainda tem daquela arma. Não sei se ele se tem aquela barra é tempo ou quantas vezes tu disparou. Mas ela não dura muito. Eu esperava que ela durasse até. Que tu, já que tu comprou a arma, assim, ela durar até tu morrer. Isso já facilitaria bastante o jogo, porque tem algumas armas que deixam o jogo bem mais fácil. Tipo a aquela que atira nas sete direções, assim, pra frente. Sim, ela sim, ajuda sim. muito. Ou aquela que
0: dispara um colchete também é boa, né? Hã?
2: Sim, que é bem, bem mais amplo, assim, é, é bem melhor, porque a arma base do jogo ela é fraquíssima, assim.
0: É simples, né?
2: Sim, e, e para matar as bases é bem complicado, precisa de bastante tiro. Já na primeiro na primeira fase, tu consegue matar as, as bases com três bombas ou muito tiro de, de, da arma normal, assim. Uma coisa interessante é que no arcade, as bases, elas tinham um quadradinho, alguma coisa na arte delas que ia mudando de cor conforme elas perdiam energia. Mas no master não tem isso, né? Ou pelo eu não, menos eu não, não notei. Tem. E aí tu não sabe o quanto falta pra tu matar daquela base. Assim.
1: Eu tive, inclusive, a sensação de que no Master elas. A gente levava mais tempo ainda pra matar a base do que no próprio arcade. Eu posso, é possível. Eu posso estar errada, teria que que rejogar, mas eu fiquei tipo, né? A gente foi tentar jogar outras versões e nas outras parecia muito fácil. Isso sempre com a arma principal, né? A arma básica, é. assim. E eu tinha a sensação de que no arcade levava muito mais, uh, no master levava muito mais tempo.
2: Ele não tem continue, né? Nem, não. nem no arcade. Uh
1: -uh.
0: Não é o famoso perdeu?
1: Morreu, e... morreu.
0: O jogo de Ou perdeu, se fudeu.
2: Perdeu, se fudeu. Morreu, se morreu morreu.
1: É a única.
0: Isso aí, se morrer, morreu. Desculpa, Leli. <risos> Abraço, Drago.
1: <risos> ah, a única coisa que. Ele... Na verdade, a gente pode comprar vidas, né? Sim. Mas eu acho um desperdício de dinheiro comprar é, vidas.
2: E até uma coisa da loja é que cada vez que tu compra um item, ele fica mais caro pra tu comprar da próxima vez. Né? Uhum. Não é do tipo, ah, vou ficar comprando vida lá louca. Não, tu compra a primeira, ela custa, sei lá, 2.500, a próxima vai comprar, vai ser 5.000, a próxima é 10.000, e aí aquilo vai subindo, assim, pra tu não poder ficar comprando. Olha,
0: ele vai escalonando, ele Exatamente. vai peagizando o preço.
2: É, tem alguns itens que não, se eu não me engano, a... as asas ali não, não tem isso, mas alguns outros ele, ele tem. E teve alguns itens que eu achei que elas pioraram a jogabilidade, porque tem uns... Que nem o, os, a, as, os motores da nave, alguns deles te deixam muito rápido. E aí eu, eu achei mais difícil de, de controlar, controlar né? do que se eu, se eu prefiro nem comprar aquilo. Não, pra mim não faz nenhum sentido, vale é muito mais a pena investir em arma.
1: É, até já que estamos falando né, das melhorias da nave, uh, o Opa Opa, ele é uma nave sem sente, né? Por isso que ele até fica sentido ali com, com a derrota ali do pai. Tem asas e tem pernas e pés, né? Só que isso só aparece quando ele precisa andar no chão.
2: Uhum. Ah,
0: pera, 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 pera. Deixa eu ver. duração. Quando ele anda no chão, ele vai com as perninhas é demais.
1: É muito vai, lindinho, vai, né? Uhum. E ele não tem proteção, então. A gente não tem escudo, na, é o que a gente chamaria de escudo, né? E um, um ataque ou colisão já é o suficiente pra gente perder uma vida. E com ela, todas as melhorias. Então, se a gente realmente não compra vida, a gente tá full, né?
0: Pelo menos dá pra comprar vida, né? Tem essa opção de comprar vida. Não é que muito jogo que tu é se morrer, morreu.
1: É, e nos próprios sites, assim, onde a gente pega informações mais detalhadas ali sobre os itens. Porque eu, eu não acabei comprando todos, obviamente, né? Essa dos motores ali, não cheguei a comprar até o... O máximo possível. E eles realmente falam que, uh, tipo, o Rocket Engine, por exemplo, aumenta tanto a velocidade que fica quase impossível controlar o Opopa. -Opa. Então, realmente não é recomendado gastar. Porque ele custa 100 mil dinheiros do jogo. E, nossa, leva muito tempo para conseguir catar essa grana aí. Então, não é uma coisa que não vale a pena comprar, né?
0: É verdade.
1: E aí a gente tem várias armas de tiro, já que a gente tava falando de algumas serem fáceis ou não. A primeira delas é a Wide Bean, custa 500 dinheiros do Opa Opa, que é o colchete que o Gui falou, mas na verdade é parênteses, né?
0: O porque ele é quadrado. O parênteses é o arredondado.
2: Mas ele é redondinho
0: É, pra mim ele é, ele é quadrado. Tá
1: ele é quadrado.
0: Mas... Se for isso, vocês estão. É dois contra um, então é isso aí. pronto.
1: Não, não, não. Eu não tô, não tô aqui pra brigar. Um, um colchete parênteses aí. É uma mistura dos dois. É o que é um eu. Colchete! Conchete. Parênteses! Um... Colchete! Parênteses. <risos> Biscoito! Pulacha, caralho! Vou te matar! <risos> e ele tem o tiro mais amplo, porque ele envolve toda a frente da, do opa-opa, né? Só que o poder destrutivo dele é igual a twin shot. Então, tipo. Para as bases, mais, tu vai ter que dar o é, um, mesmo dano, no caso, né?
2: É só melhor para os inimigos, porque ele é mais amplo, né? Ele Isso. tem um, né, um, vamos dizer, um alcance vertical maior. Assim.
1: Isso. Aí tem a Laser Beam, que é mil dinheiros do jogo. Ela é mais poderosa e mantém... Porque não
0: sabe, é, é feijão de laser, tá? Isso. Tradução. Eu fazer a tradução aqui simultânea.
1: Tá, uhum. obrigada. <risos> Uh, manter pressionado faz com que ela atravesse de uma ponta até a outra da tela e a espessura vai diminuindo conforme o tempo de uso da arma e tem a como seria aqui? a 7-way shot
0: como? perdão por favor repita porque eu tenho que entender né? eu não sou o cara da Fórmula 1 que tem formação em, em rádio de Fórmula 1 que não dá para entender nada repete o nome é para as pessoas ó. entenderem 7-way é o... shot é, o... Traduz, traduz é, o, é a, o shot vem de bebida, então é o sete caminhos
2: da bebida é, eu ia dizer que era um martelinho martelinho. É. sete é. caminhos sete <risos> caminhos.
1: ela também tem o um poder destrutivo igual o da twin shot, só que pode disparar sete tiros por uma vez é tipo o colchete parênteses lá também, né ela acaba ficando mais ampla daí, só que são sete tiros daí
2: só que tem um porém, porque eu achei muito mais fácil matar as bases, elas, que elas morrem muito mais fácil quando eu tô com essa arma. O que, que eu acho que é um negócio? Quando tu tá perto da base e tu atira, os sete disparos eu acho que acertam na, na base ah, e dá sete ser. vezes o dano. Porque eu achei muito muito mais fácil, assim de, de, que, que morria muito mais fácil as bases quando eu tava com essa arma.
1: Ou se não for os sete, porque tem dois que são um pouco mais afastados, né? Mas talvez aqueles cinco do meio, sim, né? Então
2: é, uhum.
1: é uma chance. Uh, também temos bombas e a gente pode segurar até 10 bombas de qualquer tipo. Pelo menos é o que diz nos. A
0: Twin Bomb, hum. para quem não sabe, Twin é gêmula, dupla. é É, é bomba-bitrem, isso. Isso. Boa. Isso, perfeito.
1: E são duas bombas por vez. Né? ele lança duas bombas por vez e não acaba até a gente morrer. Então essa é uma melhoria que vale é muito a pena. É uma das melhores que
2: tem. Uhum.
1: Tem a, a Fire Bomb. Ah,
2: eu
0: já sabe, né? O foguinho da paixão, né? Fogo <risos> da
1: paixão. <risos> Sim, ficou bem... É uma coisa bem intuitiva, né? Todo ima mundo imaginou que era o foguinho da paixão. Ela... Dispara fogo! Ela... Isso, só que quando ela acerta... O, o... <risos>
0: O cara fica congelado.
1: Ai, meu Deus. Quando ela concentra, acerta...
0: Concentra, concentra,
1: concentra. Uh! Quando ela acerta o alvo, ela explode e vai para os dois lados, direita e esquerda. Faz o zoinho, o zoinho vesgo ao contrário. E causa dano a todo mundo que tocar essa explosão dela, no caso. Uh, também tem a Smart Bomb.
0: Bomba espertinha. É a bomba pequenininha.
1: Não, não é Small.
0: <risos> não, é é tô brincando, de smart de. Uh, aqueles ah. carros Smart pequenininhos, só pra tirar sarro. Ah, é, seria Ibo, é a bomba e... inteligumenta.
1: <risos> inteligumenta. Ai meu Deus. É, vamos! Que
0: é, perde é. poder de ataque igual o Twin Shot, que é o Twin é de Bitre, né? Tira o Bitran. Porém, assorta todos os alvos na tela e não é
1: bom funcionar. Assorta, contra ela assorta. <risos>
2: Não, na verdade, ela ela é boa contra inimigos, ela não é boa contra os chefes, né? Porque contra os inimigos ela vai destruir todos que estão na tela.
1: E tem a Heavy Bomb.
2: Isso
0: que é baseado em Heavy Metal is the Law, né? Todo mundo já sabe disso.
1: Isso que é das 16 toneladas, embora na imagem aqui parece 18, né?
2: Parece 18, né? A imagem é 16. Verdade. É tão pixel falhado aí. Não, mas é que tem duas imagens. Tem a imagem do ícone da compra. Sim, e a, a, a do item da
0: compra, sim. A do item do jogo é porque tem baixa resolution mas eu consegui hum. dar um zoom aqui e é 16, hum. 16. Não se preocupe, mas. Oh no, é sentimento.
2: Tu olhou ela... pro teu assistente e falou, hein, Hans? Isso, isso, é. é, ela aí. Ela é sinés. muito
1: potente, só que ela cai atrás do opa-opa. Tipo, ele lança atrás dele, no caso, né?
2: Mas chega a, a dar um friendly fire aí, ele, ele tira a vida, se encosta em ti, ou é só porque tu tem que estar tá embaixo do, do alvo que tu quer acertar?
1: Eu acho que não usa. dá, tipo, dano em si. Eu acho que é realmente cuidar pra não jogar errado, né? Ah, tá. Hum. Acho que o, o cuidado é nesse sentido, assim.
2: É, eu vi, eu vi nos vídeos a galera usando isso aí pra matar a chefe, e é um abraço, assim. Sério?
0: É um abraço? É dois palitos? Já era?
2: É, dois palitos e já era. Teve um chefe ali que, se não me engano, morreu com uma, uma dessas aí, hum. só.
1: E tem a vida extra que custa 5 mil dinheirinhos de jogo.
2: É, mas, mas é aquele esquema, né? Ela vai subindo de, de preço.
1: Pois então. E ainda tinha informação num site que eu coletei de que esse valor, o carinha dono lá do arcade, ele podia alterar até os valores da vida extra. Então, meus amigos...
0: Não, olha só, filho da putagem, né?
1: Podia chegar até 100 mil dinheiros de jogo cada vida. Imagina a safardanagem. Bom, e o jogo tem vários também segredos.
0: Olha só, segredo da paixão. Ui!
1: Cheats!
0: Cheats, pra quem não sabe, é merda.
1: Isso. <risos> ah, mas assim, tipo assim, tinha comando de invencibilidade, esse daqui... De deixar lá na pauta o link pro pessoal que quiser eu e o Gui a gente ficou de testar e não testamos, tá? Falhamos miseravelmente nessa, senhor Guilherme
2: é verdade, essa invencibilidade pois. é bom hein, porque <risos> a, gente, a gente não falou muito da dificuldade do jogo ainda, mas hum. tá merda, que jogo difícil eu cheguei num chefe lá que eu não consegui nem passar com save state, mano
1: Desistir, foi terminar no YouTube. Pois é, quando, quando o Yoshi falou lá assim que, ah, a gente botou os itens aí pra poder facilitar, porque, né, meu Deus, cara, o que que tu acha que tu facilitou nessa brincadeira que não é possível?
2: Foi legiano. Ele precisava de duas fichas pra terminar o, o Ghosts and Goblins lá. Pois é. Ele virava com uma mão só jogando.
1: Aí, <risos> enfim, tem os códigos pra invencibilidade, pra pular de nível. E o de invencibilidade muda dependendo da plataforma que tu tá também, né? Pra baratear as vidas, esse aí era... é que não é pra arcade, se fosse pra arcade era o tempo de arma ilimitado. Ah, isso é uma
2: maravilha, hein? Hum, sim, isso ia ajudar bastante. Dava pra
1: habilitar o modo arcade no Saturno, que depois a gente vai ver, mas tinha o, o tal do Sega Ages lá. Que ele foi relançado para outras plataformas por causa do SEGA AGES. Ah, nome da música, potência de tiro, enfim. Deixaremos o, o link lá pro pessoal se divertir e testar.
2: Pô, esse jogo, para quem tinha controle turbo, era um, um abraço, né? Porque, tá louco, tem que ficar... Essa é uma reclamação que eu tenho com um o em up em geral, assim. Que tem que ficar cacetando o botão toda hora ali, é cacetando xarope.
1: Cacetando é uma boa definição. Ah,
2: tá né? louco. Porque...
1: Pior que é mesmo.
2: Se tu aperta e segura o botão, ele fica atirando seguido, só que assim a frequência é baixa, né? Se tu quiser realmente matar os bichos rápidos, tem que ficar ali, ó taca ele pau no botão. E nos dois juntos. Tipo, já saímos, e dependendo
0: mas... do jogo, aquele que tem que ficar apertando ou segurando apertado, depois de tu virar o jogo, o teu dedão ele tá <risos> <todo> enfusizado, <risos> lento, dolorido Sim. e tu não sabe se ele tá ainda na tua mão ou não, né? Tu só sabe porque tu tá vendo ele.
1: Mas enfim, vamos
0: pro fase a fase? Vamos pro a fase, vamos! Vamos lá pro
1: fase a fase, o momento mais icônico desse
0: podcast, será? Não, comenta aí se você gosta do ala ala, fase a fase, qualquer momento dessas coisas aí que a gente sempre inventa. Então aí aqui para nós que a gente quer saber o ala, ala o fase a fase. Por favor, Lili, hum, segue. Eu de lá.
1: Novo? Bom,
0: uhum, tu é mais ca cab cabaritada, não é gabaritada, então, é cabaritada para falar sobre.
1: Segundo isso. jogo, nós temos rounds nas fases.
0: Round. Isso, isso One,
1: aí, two, Eu nem sei porque que eles botaram um round sendo que eles não queriam que parecesse algo de competição, mas, enfim. A primeira fase é o planalto. Tô fazendo a tem vários inimigos, mas quase nenhum atira. Lo... E aí o que a gente tava falando A loja. É que eles mais estorvam,
0: né e,
1: e... É que assim, considerando que tua Navinha uhum. pode tomar dano Só por contato, já incomoda igual, né
0: Ah, mas pelo menos esse jogo Ele tem alguma coisa, eu tenho que falar novamente O fato de a gente poder andar pelo chão Meu chapéu, aquilo é demais Aquilo é demais É É, bacaninha, é
1: criativo né? Mas então, a loja ela libera Depois que duas bases foram destruídas e as moedas de mil forem coletadas. Essa era a nossa dúvida em relação à loja. A loja.
0: Dr Dralin Flores é o nome da base, da primeira fase. Isso. Olha que bonito, né? Os Dralins. Olha, eu tenho que pegar 10 Dralins. E
1: aí, os jogadores mais gabaritados, eles sugerem usar a Jet. Eu vou falar em Gine, tá? Pra não falar em Jine. Toda vez. A...
0: Tá se sentindo ofendida, né, DJ, por falar em Jaime.
1: <risos> é, não, isso aqui é pra agradar o Alexandre, que ele não gosta de... É,
2: fala o motor, então. Isso aí. Motor a o motor jato. é
1: jato, as bombas gêmulas, big wings...
2: É, asas grandes.
1: E as asas grandes. A base se chama, então, Flores, como o Gui falou. E elas só ficam fazendo um movimento de balanço pra cima e pra baixo e depositam um inimigo chamado Kili Kili. Pode ser que os inimigos estejam com o nome um pouquinho errado, porque na fonte que eu peguei, eventualmente eles trocavam de nome o mesmo inimigo.
2: Puxa, vai ter gente que não vai mais ouvir nosso podcast pois por é. causa disso. Pois é, peço né?
1: perdão, não conferi em todos os manuais, me desculpem, gente.
2: Um, um negocinho bacana com relação ao gráfico, eu comecei a jogar no Master System, né? então quando o Master System, quando tu mata as bases, elas simplesmente explodem. Aí eu fui jogar no arcade, eu achei muito bacana que ela, ela murcha, né? Ela, ela estoura, mas ela, ela dá uma murchada e ela vai... É, e ela no fica cheiro, no né? é, e até no chefe, né?
1: Elas aparecem.
2: Até no chefe.
0: Então, che a gente não vai à batalha do chefe. O chefe surge aonde a gente tá. O chefe da primeira fase é um tronco, um sepo de madeira, bem duro... <risos> uma movitação, e ele abre a boca e dispara umas folhas. Ele vomita a folhentia. Tem que atirar na bocarra dele. Lembrando que as fases são muito bonitas, tá? O fase 2, ou Round 2, nós temos as bases que são as baibubles, que são tipo umas basezinhas com as mãos que ficam dizendo tchau, né? Se mexendo, né ficam paradas, abram as escotilhas pra liberar, liberar uns inimigozinhos que são os, os chamba chamba pra ter acertar. E o chefe é a Yolanda. Pra quem não sabe, é, eles, eles diminuíram o seu Nome para Volanda, que é apenas parte interna, recebe dano e dispara sementes. Eu demorei para ver como é que matava esse chefe e fui para o YouTube ver como é que matava, porque eu não conseguia matar, simplesmente eu morria na batalha contra a Yolanda e depois tu, tu ganha é dela, né?
2: Mas não tem nada demais, né? É só dar tiro normalzinho, ela bem, não dá muito bem perto de ficar que é morrendo. melhor, né?
0: Bem, é. ficar grudado nela né, que é bem melhor
2: e a batalha contra ela é meio xarope porque o ataque dela é jogar umas partículas pra cima e elas vão caindo e tu tem que desviar delas, só que elas caem no cenário inteiro assim, é meio xaropinho de desviar
0: não... xaropinho é o cara do é. ratinho é, né, não lembrava eles desse mudaram detalhe. o
2: nome porque o Silvio Santos já tinha registrado a marca do Ivolanda Holanda quando...
0: <risos> quando
2: fizeram o jogo
0: pode ser né, aí nós estamos na terceira fase que é a Ladunet que nós temos como base as, as patatons, que são uma espécie de capacete, eu não sei descrever direitinho, mas é o patatom, tá? Que parece é o, um
2: descovador, na verdade. É,
0: parece um descovador, que ele... Dos smurfs. É, libera é, libera bol bol no chão, que é um outro inimigo, que fica difícil de enxergar, e a arma laser elimina facilmente essas bases. Mas vamos pelo pressuposto que você só tem as bombinhas, tá? tá Não, de...
1: é que aqui tem uma dica, que o Mecha Fish, que é um dos inimigos da fase, ele começa a piscar, dando um sinal de que ele vai atirar, então se tu conseguir enxergar que ele tá piscando, tu consegue desviar do, do cardume ele de peixes um... Mecha.
2: Ele parece um submarino, assim, né? Isso é uma coisa interessante, que eu, eu suponho que todos os inimigos que tu tá matando sejam naves cientes também, então, né? Tá... Sacando terror ali também, porque tem umas que tem perninha, tem outras né, que tem olhinho e tal,
1: assim. E tem umas que são umas bolinhas que não fazem ideia do que possa ser o um negócio.
2: E
0: o chefe é o Kobabish, que ele é basicamente, parece um, uma nave redonda quando, que vai disparando uns tiros. E começa de cima pra baixo, só tem que ficar atirando nessas pontas azuis, que ficam um pouquinho pra fora dele. Que daí tu destrói ele até que rapidamente, ele é um chefe até que fácil, ele Eu achei é, bem é, fácil também. É, ele, é só, ele é mais fácil. Mais não, ele não é mais fácil que o do primeiro lá, que é o Sepa de Madeira, bem duro, que é mais fácil que ele, né? O round 4 é o Dolimica, do do que é a fase aquática. Nós temos novamente a base como os Doringas, que é a broca do pré-sal, que tá pra fora. Se vocês repararem bem, parece muito a broca do pré-sal. Uhum. Elas ficam no solo com a broca do pré-sal. Quando o componente é, superior sai, produz um chablau um, um aí que quer até acertar, que é o f aí O chefe, ele é um tanto quanto interessante, que é o Krabunger. Olha que nome, né? São dois tentáculos com garras na ponte que disparam. E isso é derrotado quando todos os orbes e as garras ficam totalmente laranjas, no tom alaranjados. Já isso, né? Temos um porém. Nós temos no Sega... Boss Sega msx Ultra Super Big Maximum, Great Strong Tot, que acabou assim, que ele foi substituído pela piranha por conta das limitações de hardware. Então, se você jogar arcade ou hardware mais potente, você não vai encontrar o Krabunger, mas sim esse outro chefe aí, que é a piranha, que ele também é simples, né? Tu vai desviando dele e tu vai atirando dentro da, da bocarra.
1: Tem eu... uma... Na verdade, agora eu já não sei mais se é uma ou duas. Eu vou falar uma porque eu esqueci da outra. Curiosidade aqui é que quem deu o nome pro boss ali do MSX, por exemplo, foi o que fez a portabilidade pro Mark III. E, ele, e daí até perguntaram pra ele se ele lembra. Daí até perguntaram, né, tá, uh, por que esses nomes? Porque os outros boss são super simples, né? É um nome simples, no caso. Daí ele disse que ele achou um máximo, tipo, botar um nome ultra elaborado. <risos> que nem ele lembra hoje, né?
2: Ai, ai, o cara tá, tava pela zoeira. Eu acho. É, esse chefe ele é bem tranquilinho até, assim, mas ele o mais complicado é tu pegar o padrão dos disparos, porque o, os projéteis que ele dispara são os dentes da piranha, né? Sim. E pelo que eu observei, assim, tu, tu não pode ficar muito para trás, porque ele vai vindo, vindo pra frente e vai te encurralar, então o negócio é tu tentar ficar indo pra frente e pra trás, que aí ele também vai pra, pra frente e pra trás, te dá um pouco mais de espaço. E foi a fase mais fácil que eu achei, porque as bases estão todas no chão. Então eu peguei a bomba dupla, chegava ali, ficava apertando tiro e bomba ao mesmo tempo, elas é, ia rapidão. Assim.
1: Eu lembrei da outra curiosidade. É que o Yoji, ele falou que ele quis intercalar fases fáceis com fases difíceis para não decepcionar todo mundo e não ter aquele cansaço de meu Deus, esse jogo é sempre difícil ou que chato esse jogo é sempre fácil. Isso explica muita coisa.
0: Depois nós temos a fase chamada Polária. Né? A base é a Pocarians, homenagem a Pocahontas. e o chefe é o Popô.
1: Pacarians.
0: Pacarians. E a chefe é o Popo é Popópons. Pop que é um boneco de neve que dispara um monte de boneco de neve menores que a gente tem que destruir esses bonecos de neve. Barbada pra cacete esse chefe. Ele é mais fácil até que o primeiro, porque os tiros dele são grandes. E é simples, é simples até de desviar, né? Depois nós temos Pera. o round 6. Espera!
1: Meu Deus! Tem um detalhe...
0: Ah, faz tu fase a fase, porque eu não consigo
1: <risos> terminar uma frase,
0: uma fase sequer sem não ter um milhão de Mas observação. Vai lá. de
2: uma fase para outra sem a gente observar. É,
1: é que tem um detalhe na fase polária, tá? Round 5, polária... Que a base, por estar congelada, ela é mais resistente do que as outras bases. É como se tu tivesse que, tipo, quebrar o gelo para conseguir depois destruir a fase.
2: Quebrar o gelo, tu vai chegar com uma piadinha sem graça. <risos>
1: Isso. E é, a, tem um cara... Eu não achei esse chefe, se tá. O, o dos pinguins aí. Achei ele meio chato, não... na verdade.
2: Tomei um sufoquinho, porque fica meio bullet hell Se tu não conseguir matar rápido o, A linha da frente Vai começar a ficar bem complicado assim.
1: É, eu, eu até achei Na internet ali uma forma mais fácil De derrotar, que teria que derrotar Todos os pequeninhos primeiro Obviamente, né porque tu, uhum. é, o, detalhe, o detalhe Não, peculiaridade desse chefe É que antes tu tem que derrotar a primeira fileira Depois a segunda, depois a terceira E por último o chefe grandão e aí, derrotando a primeira, eles ensinam em, uh, tu esperar eles se aproximarem de ti, porque com a primeira fileira junto, tu tomaria dano. Porque o chefe, daí, acaba indo até o, o canto onde tu, onde tu fica, né? Derrota a primeira fileira e espera eles irem na tua direção, porque daí eles não vão atirar, eles ficam mais, mais vulneráveis e aí tu consegue derrotar mais fácil.
2: Olha aí. Interessante, eu tomei um sufoquinho aí, para precisei de alguns save states, mas esse foi o save state semi-honesto, que é quando tu dá o save state só no início do, do... do chefe, né, não durante a batalha.
1: Trocando de pessoa aqui, a fase 6 é o... chamada de Mockstar, a base se chama Barungas, ou Barangas, não pode Pode ser. ser. <risos> O ranço do Guilherme agora tá... Em pre... Não, eu só
0: falei pode ser. Eu não dizer pode ser. Ah, tá bem. Eu também invento palavra Todo mundo inventa palavra no podcast. Não tô bravo. Tá. Vocês que tiram conclusões do nada aí.
1: Não, tá bem. Uh, pra mim ele parece, na verdade, alguma coisa em cima de uma nuvem ou um bicho alado, mais ou menos. Mas...
2: Ele parece uma cabecinha de Stormtrooper ali, só que mais é. larga.
1: É, pode ser. Mas eles produzem um inimigo chamado poion e esse inimigo o DJ é aquele que tu falou uh, lá no início ainda do, do cast, em que ele fica tentando caçar o Opa Opa.
2: Não, pra mim teve outros lá. Tinha um que era aquele. Puta, acho que era o quadrado, ou sei lá, na outra fase. Tinha... Teve vários que eles aparecem e se tu tenta fugir dele, ele vai te acompanhando pela tela enquanto os outros ficam pra trás, assim. E, mas e cada fase. Ali depois da segunda, terceira fase, acho que cada uma tinha um, assim, desse tipo. É,
1: eles vão ficando mais chatinhos. E essa fase tem também boss diferente entre o do, do Mark 13 MSX e o do Arcade, a versão Arcade. O boss do Arcade se chama Wing que é um...
0: Wing -clone. É,
1: é o inclone É, pode ser, né? A batalha dos clones do Star Wars. É um globo ocular que tem braços... Não sei de onde vem Ai, meu essa...
0: Deus, é um olho isso mesmo, é... agora que eu vi.
1: E pior que... O
0: Alexandre vai gostar,
1: hein? Na... <risos> o olho que tudo vê. O... Na entrevista... O cu. Isso, na entrev... não, mas não é um cu, gente, é um olho mesmo. Na entrevista, o Yoji fala que uma das coisas... Tipo, ele fala... quando ele conversava com a equipe, especialmente os programadores, ele ia passando o que ele queria nas fases... E ele disse assim que uma das dificuldades era porque o pessoal era muito rápido e logo perguntava, tá e aí? Agora, o que, que vai vir? Daí ele disse, dizia assim, às As vezes eu travava no que, que seria o chefe, só que eu me determinava em, tipo, respirar fundo e dizer, calma, eu sou criativa, eu sou criativa, eu vou conseguir achar alguma coisa pra essa fase. Tá aí, saiu Oi, um é olho. com humanta, é, Saiu um olho com braços, né? Por que não? E os braços são em forma de nuvens Que eles ficam girando E vão aumentando a velocidade com o tempo Só que só o olho pode ser atingido e, e, Ah, e quando tiver com a pálpebra, pálpebra aberta, Senão ele não toma dano E o, já que no Mark III não deu pra desenhar Esse boss, eles desenharam O DZD no Roma
0: É a torturuga
1: <risos> É
2: Mano, esse, esse foi o chefe que eu, que eu travei, que eu não consegui passar nenhum save state. Porque eu não consegui pegar o padrão do, do negócio ali que tava. É, porque ela, ela fica lançando um, uns, é, uns projéteis pra cima, e eles vão caindo assim, mas. E, e tu tem que atacar a cabeça dela, que não tá sendo visível, né? Que ela fica entrando pra dentro do casco e saindo. E, e eu não conseguia desviar daquelas merda, cara, não, não teve ah, como.
0: Tu na na coisa, na cabeça?
2: Não, isso sim. Só que o problema era desviar dos projéteis ali. Eles ah, tão, tá. Eles entendi. caem com uma velocidade muito grande.
1: É, esse chefe é chato mesmo. Eu nem lembro se eu passei dele, porque eu tô lembrada do chefe. Eu passei, eu matei. É, é porque eu tô lembrada do chefe do olho. Eu não, tô, não tava muito lembrada da, da tortuga. Uh, o round 7, então, é o. A fase se chamar Pocários com a base chamada Roringas elas são bem parecidas com o do primeiro round, só que são bem mais resistentes. Tem um bando de inimigos chato, fase, né? Só para variar. E o boss. Essa
2: base não lembra do... o gênio do, do Aladim?
1: Peraí, 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 peraí. O
2: Roringas ali que ele é azul, ah, Sim, é uh -huh. um gordo.
1: Não, e até parece a, eu vou dizer calça, né? Mas não seria bem calça assim, o cinto com a.
2: Só que. Claro que saiu muito antes, né? Não sei, talvez tenha se... Mas parece, assim, um, um gênio da lâmpada.
1: Pois é. E o boss se chama Ida 2.
0: Foi o que a gente não conseguiu matar. Esse
1: chefe é um inferno.
0: Aí fui ver na internet o cara me matou em dois palitos. Não, isso, isso me deu
1: muita conta. raiva. ele é o, Esse chefe, em resumo, ele é o guarda-costas do pai do Opa-Opa. Ele se divide em 30 pedaços e se reconstrói exatamente onde é que tá o Opa-Opa. Então tu tem que ficar fugindo a la louca. E ele só fica vulnerável quando ele tá montado, que isso dura dois segundos e logo se desfaz. E fica acelerando isso a cada processo.
2: É, esse eu não, não cheguei, só... Hum, só um
1: o
0: maluco, é, maluco aqui é, vi na internet, é pá 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 pá, você foi o chefe. Pois você então, o, chef. o
1: meu ato falho. Eu não salvei jogo. Hum. Consegui fácil o jogo? Não. Eu usava Rewind quando acabava morrendo. Achava mais fácil fazer assim. Não salvei o jogo em nenhuma fase. E nesse chefe eu não conseguia dar Rewind de jeito nenhum porque toda vez que eu tentava dar Rewind eu voltava num ponto pior de onde eu tava e não tinha jeito de derrotar o chefe, eu dando tiro, tiro, tiro e não acertava, e não acertava, não acertava e fugia, fugia, fugia e não acertava daí eu disse assim, tudo bem vou morrer, né? Eu não sabia que não tinha, continue.
2: foi Aí a gente é, chega. Esse, esse jogo é bruto.
0: Ele castiga. E agora vamos pra fase final, né? Que aí é sem vergonha total, muito mais inspirado em Mega Man, novamente.
1: É, isso aqui então são a boss, as boss rush, né? A fase 8 que se chama Salfar. So e o que eles sugerem é comprar, que como duas boas estratégias, no caso as pessoas mais experientes do que eu, né? É comprar a maior quantidade possível de bombas do Heavy Metal ou selecionar a Twin Shot e Twin Bombs.
2: Esse, olha, passar de todos os chefes assim na colada, tá merda. O cara que terminar isso aqui sem é, Save State, eu tiro o meu chapéuzinho, porque eu não. No, no arcade eu só consegui até o segundo chefe sem, é, sem Save State. Assim.
1: Pois é.
0: pois é, ô Marcos Melo baixou de novo aqui, É, né?
1: não, pois é, é que eu acho que eu também não conseguiria passar por isso aqui Tá,
0: que daí depois de matar todo mundo aí que vem quem? 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 Ô papai, ô
1: papai <risos> Que legal que fica Ai meu Deus, eu sei que deu uma de idiota eu, tô vendo um eu sei que aqui deu mais do... de idiota agora
0: Eu, vi, eu tô vendo o um vídeo aqui, o cara pegou aquele, o, o Twin, né Que Aquele tiro que abre, no, na versão do Master O, o Twin Pai tem a mesma configuração de cor, tá da, do arcade ele é preto, e, preto igual o Darth Vader. Aqui é colorido e ele usa o Twin e fica dando um tiro que nem um maluco e mata rapidão o chefe. Pois é, e... nossa, muito rápido. Então,
1: né? tipo, o chefe o... pai, ele tem seis alienígenas que habitam dentro dele que vão atacar. Desculpa DJ, tu quer falar alguma coisa antes? O
2: que, que eu ia dizer, minha gente?
1: <risos> tá que é nem eu, eu com lápis de memória. É contagioso. É
2: contagioso.
1: Eu vi, é contagioso.
2: <risos> eu vi um speedrun que o cara termina esse jogo em menos de sete minutos. Ah, não como que eu me senti depois disso, né? Foi, foi que nem o meme do Pablo Escobar lá, né? que olhando pro nada. Assim.
1: Eu ia pegar um pote de sorvete, sentar e chorar um pouquinho sozinho, <risos> E depois ia sair tudo bem rápido. <risos> então, <risos> então tá de boas. Os alienígenas são chamados de nenon, ou nenon, ou sei lá como é que se pronuncia esse negócio aí. Minha avó chamaria de neno. Neno. <risos> bem assim o primeiro deles é tipo o jogo da cobrinha que vocês já devem ter jogado né nos celulares bem antigos no mínimo ele fica subindo e descendo preenchendo toda toda a tela da direita para esquerda tem que acertar a cabestulinha dele para ele morrer e naturalmente tem que acertar e matar ele antes que ele chegue perto de Tina né? porque ele não vai voltar ele leva muito tiro
2: se... Que pa parece ser bem difícil, assim, alguns deles, o padrão que eles, que eles fazem. Pois é.
1: O que tela. eu. O... Então, não cheguei nesse chefe, né? A pessoa que eu vi jogando matou super rápido, mas pode ser uma pessoa super habilidosa, que não é o meu caso. Não sei. O segundo, Nenon, né, ele vem da borda inferior da tela pro centro. Então, tipo. Ele faz um quadrado furado no meio até fechar esse quadrado, né? O terceiro. Ele vem da direita a parte superior. Ele chega até a esquerda, volta a direita, desce um pouquinho e sobe. Vai fazendo ali... Ele
2: vai te encurralando no, no canto de baixo, assim.
1: No canto inferior esquerdo. O quarto, ele faz tipo o zigue-zague da cobrinha. Só que ele deixa alguns espaços que na volta ele vai preencher esses espaços. Então não deixa ele voltar. O quinto, ele pega... Exatamente da boca do opa-opa, vai para a esquerda, e se o opa-opa estiver. Porque, espera aí, sai da boca do opa-opa-pai, né? Se nós, opa-opa, estivermos na parte de baixo, ele vai preencher, então, do meio para baixo. Se a gente estiver na parte de cima, ele preenche do meio para cima.
2: Esse aí parece ser bem punk, hein?
1: Pois é. O sexto, ele vai ficar nos perseguindo. Eu vi que a manha para conseguir matar esse seria fazer com que a cabeça mordesse a própria... o próprio corpo. Daí ele morre instantâneo. Como é que é? Tipo, pensa jogo da cobrinha Sim. E, tu e tu faz ela se colidir nela mesma. Aí eu vi que o cara, se não desse certo, ele teria morrido também, porque ele ficou dando voltas e deixando um espaço para que a navezinha dele passasse. E quando a cabeça da cobrinha, desse, né, não ali, chegasse, ela bateu no próprio corpo e morreu. Que loucura! E nisso a gente acaba não derrotando, quer dizer, a gente não tem uma batalha contra o pai do Opa Opa, só que ele, tipo, né, se entrega, ó fui derrotado e a gente então recebe o final do jogo com o Opa Opa lá se lamentando que derrotou o próprio pai e se perguntando se teria valido tanto a pena.
2: Rola até uma lagriminha, né? Eu não, eu não entendi quando eu vi o final se era o, o, o Opa Pai que tava chorando ou se era o, o Opa Opa.
0: É o Opa Opa nós, não o Opa Opa Pai.
1: Opa Pai. Acho
0: que nós é Opa Opa, eu acho que é o outro é o Opa Pai. Fica mais fácil <risos> na hora de conversar.
1: É, eu acho que eles erraram aí no, no nome. Mas a jogabilidade em si é essa, e o fase a fase também é isso. Muito bem. Os gráficos acho que a gente também já meio que falou antes, né? Que o do MSX é o mais catastrófico, assim, de todos.
2: Mais feio que bater na mãe. É. O do é Master System é... é bonitinho, dentro das possibilidades. O mil 8000 é o mais ou mais verossímil.
1: Mas assim, eu é acho do... que todos são bem parecidinhos, até.
0: O, inclusive do MSX. Não.
1: <risos> Usou.
0: Eu já ia fazer essa pergunta, MSX. Não se, entre, não se enquadra aqui.
1: Master Arcade, né?
2: É, o, o do arcade é muito bonito, né? Ele tem aquela, aquela cara de, de 16 bits pra cima, assim, né? Porque o, o, essa placa, a System 16, ela era mais poderosa que o Mega Drive, né? A gente tá numa época em que os consoles caseiros, Super Nintendo, Mega Drive, eles, eles já saíram piores do que o que tá, já estava disponível no arcade, por uma questão de, de custo, né? E, e ele é muito colorido, assim, e ele tem essa arte toda... Caricaturesca, né? Os, a, a própria nave, opa-opa, ela é muito, vamos dizer, simpática, né? Carismática, não sei, tu olha. É, que nem o Guilherme falou, quando ela desce no chão e aparece as perninhas, assim, É, é muito bacana. Assim.
1: Acho que e, não é a é toa
2: sentido, Não é assim.
1: à toa que acabou virando o mascote, né?
2: mascote, é? né? Exatamente.
1: Nem o Alex Kitty consegue ser tão carismático.
2: Sim, no Depende, geral o gráfico né? é muito bacana, assim. Tanto, tanto do. Eu acho que o do NES é bacana, só as cores são um pouco mais esquisitinhas, né? Porque sabe como é que é o, o, as cores do NES. O do Master é bem bonito, assim. Até eu falei do NES que ele, ele tinha algumas coisas na animação que o Master não tem. Mas ainda é, é, os dois são bem bacanas. Claro que para quem, né, que é, hoje em dia dá para jogar todas as versões, acho que a melhor de todas, muito provavelmente, é a do, do arcade.
0: É verdade, às vezes não. De versões, eu acho que a mais fácil de jogar é arcade Nintendo Master, né? O cara não vai querer emular talvez o Sharp X68000, o PC Engine, né? Apesar que a gente tem hoje mais facilidade para fazer as emulações, mas se você quer hum. ter uma experiência real da coisa, joga do arcade vai pro Master e pro NES, Fica ali só nesses dois aí. Se Caso você possa, vai pro PC Engine e o X68000, que são experiências muito mais parecidas visualmente com o do arcade, né? O hardware aguenta mais aquela porrada, então você pode experimentar e Caso não possa, fica no Master e já está uma experiência é, 90%, e 90 do jogo já tá ali, né? E para finalizar, uma, uma outra parte que a gente não falou tanto é o som e trilha, né? Que o Yoji... O que, que o Yoji fez? Ele fez o Yoshi? Não.
1: Ele... <risos> podia, podia. Olha, perde... a Nintendo perdeu a oportunidade aí de ter o Yoshi. né Um trabalhador
0: equipe. chamado, chamado Yoshi? Isso aí. Pra fazer um jogo do Yoshi? Isso
1: aí. Mas o Yoshi então, ele deu liberdade quase que total a Hiroshi Kawaguchi. Nossa, todos os nomes são muito parecidos nessa brincadeira. Ele só pediu, então, que tivesse um toque de samba. Né? estávamos falando até agora. Eu, eu queria pedir pro Yoji se ele veio para o Brasil, se ele se encantou com o nosso país e por isso que ele quis fazer um jogo que lembrasse tanto.
2: A brasileira, né? Uh
1: -huh. Não é possível. Deve, deve, ele deve ter tido uma paixão à primeira vista com o Brasil. <risos> e naquela época, o Hiroshi estava também compondo para Run mas em outra entrevista... O próprio Yoshi falou que ele tava compondo para Space Harrier. Harrier. O multi-homem,
2: né? Tava fazendo os três ao mesmo tempo. Pois
1: é. Então se ele se perdeu ou se ele tava mesmo fazendo... Porque era até comum, né? Eles trabalharem em vários jogos ao mesmo tempo. E ele disse que ele também adorava samba. Então pra ele não foi difícil poder criar a trilha sonora. E quando perguntaram pra ele o motivo da alteração da música do Round 5 pras versões do Japão... Uh, e fora do Japão, no caso, né, a Música 5 se difere. Né? Ele comenta aquilo que eu falei antes lá na história do desenvolvimento, que estava sendo feito outro shoot up só que era mais parecido com Gradius, e o jogo acabou fracassando, no, não sei pela entrevista dizer se fracassou em vendas, ou se dentro da empresa eles decidiram não dar continuidade, e o chefe então pediu que eles acelerassem o Fantasy Zone, e eles não tiveram tempo, então, pra poder fazer essa música do Round 5 pra versão japonesa, porque eles precisavam fazer ali em seis meses. Quer dizer, eles acreditam. Ele acredita que levou em torno de seis meses pra fazer o jogo completo. Então eles tinham pouco tempo ali pra terminar. Mas as musiquinhas são super animadas, né?
2: Sim, Eu combina. gostei muito. Principalmente do Arcade. A Do Master System, eu não achei a conversão tão bacana. Inclusive, eu acho que a música do NES ficou melhor do que a do Master System. Mas a do Arcade é muito bacana, assim. Ela, ela me lembrou um pouco... Eu fiquei pensando, assim, eu, eu consigo imaginar uma fase de Sonic com essa música. Assim, tinha um, tinha uma certa conexão com o Sonic, mais ali pelo 2 e 3, não tanto no primeiro. De
0: longe. De longe, mas ela sim.
2: É, é ela é super animada, assim. Eu, eu acho que ela combina muito com a arte do jogo, com o estilo do jogo.
1: Pois é, né? É, é inspiração ala la brasileira.
2: É, só é, falando um pouquinho das versões de novo, eu tô dando uma olhada aqui no, na versão de Play 2, e ela, ela é em 3D, ela, ela é um remake, né? Ela não é ah, só... Aí não
0: conta, né? Aí não conta, não é a versão original, né? Daí se, se distancia da proposta do episódio aqui, mas tem que ser citada.
2: Mas é um remake fidedigno, assim, tu olha, eles reproduziram bem o, a jogabilidade e tudo, assim, não, não é um outro jogo, não é como se fosse um reboot. Só que ele inclui, entre as fases, tem uma fasezinha de bônus, assim, um estágio especial, onde tu consegue pegar moeda, e aí a visão fica de trás do Opa-Opa, como se ele estivesse indo, assim, de frente até o chefe. Só que pelo que eu entendi, ele é só pra pegar moeda, não tem batalha. E aí tu tem que ficar desviando de umas paradinhas no cenário. Mas achei bem interessante. O resto eu acho que é um remake fiel, só mudaram o estilo do gráfico, porque aí é tudo meio que desenhadinho em 3D, mas ainda naquele estilo de arte. Assim.
1: É, até puxando ali, cabe lembrar que para o Saturno, o Play 2 e o Switch. O jogo só saiu graças ao Sega Ages. Uma série de portes de remakes e compilações, enfim, da Sega. Uhum. E saiu o volume 6 o Sega Saturno, em 97, no Japão. O Sega Ages 2500, volume 3, para Play 2, em 2003. Então é o remake do jogo, provavelmente é esse que tu viu, né, DJ? É, pode
2: ser, pode ser esse aí, sim.
1: Porque pra Play 2 também teve o volume 33 que foi em 2008, que daí era toda a coleção Fantasy Zone, com todos os jogos do Fantasy Zone. E teve pra Nintendo Switch... É você, né? Já estamos quase dormindo aqui, mas, opa, opa, ficou só no Fantasy Zone? Não. A versão original do arcade é desbloqueável no Sonic Ultimate Genesis Collection e no Sega Mega Drive Ultimate Collection. A versão de arcade também é um minijogo na maior parte dos jogos da série Yakuza, Começando pelo Yakuza Zero. É idêntica à versão original, exceto pela adição do botão turbo! Uou, Meu maravilha! Deus! Eu quero
2: Prec... essa versão!
1: <risos> Se a gente pudesse sugerir para a SEGA, seria, pelo amor de Jesus, um botão turbo nesse jogo. A versão mobile. Em 2002 no Japão, 2003 nos Estados Unidos, foi dividido em três partes diferentes por conta da limitação de hardware. Outro Veja Você aqui é que teve um port 3D para a Nintendo 3DS em 2014 chamado de 3D Fantasy Zone Opa Opa Bros. Teve várias mudanças. <risos> Achei isso meio sugestivo. <risos> Tinha
2: que ter um... Eu, eu tenho a impressão que as cores são diferentes. Não sei se é meio do, do Opa Opa ali. Não sei se é, eles quiseram fazer um Mario e Luigi, alguma coisa assim. Não sei.
1: Pois é, que assim, o, dentre as mudanças, teve mudanças uh, visuais, né? 3D ali, configuração de dificuldade. Tem até a opção de jogar com o Opa Opa. O irmão do Opa Opa.
2: Ah, deve ser esse que eu tô vendo que as cores são diferentes. Ah, será? Sim.
1: Ah, pesquisadinha rápida aqui. Eu não conheço o upa. Ai, meu Deus. Puxou Opa upa cavalinho da galinha pintadinha.
2: <risos> vai, vai. Eu, Mas...
1: eu vou olhar depois do podcast. Socorro.
2: É, uma, uma coisa interessante que essa versão tem, ela faz uso das duas telas, né, e na tela de baixo ele tem um mapinha mostrando melhor, assim, onde estão as posições das bases na fase e o que que tu já, quase que tu já matou, assim, e onde, é tá onde é que tu tá naquela fase, é bem interessante, e mostra também é, a, a parte da loja embaixo, mas eu não sei se tu pode comprar a qualquer momento, porque fica aparecendo ali os preços de cada, de cada coisa, assim.
1: Bom, seguindo aquele porte do Sega Genesis Mini, ele vai adicionar o modo Super Easy. Acho que é pra mim, hein?
2: É pra nós, é pra nós.
1: A música do estágio 1 foi reciclada no Phantasy Star 4. Veja você, olha aí. Uhum, esse sim é o Veja Voz. E a música da loja também é reciclada em outros jogos da Sega, como o Hot Rod, o Out Run Turbo e no porte do Super Hang-On.
2: Quero saber se pagaram o pro cara, hein?
1: Ah, imagino que sim, né? Se bem que o OutRun, o cara tava produzindo as musiquinhas também, né? Acho que ele só foi lá e você copia, cola. Da mesma
2: empresa, da mesma empresa. nem sei o que Aqui, ó, ele escolha. deu aquela bucejada. Uh, Botou um control ali, <risos> outro no sepa. Opa! Aqui, ó. Tá pronto, tá entregue. Vamos lá. Uh
1: -huh. E o Opa, opa, teve participações, então, em outros jogos. Como, por exemplo, o Zillion. Ele participou inclusive do anime, mas também do jogo, em que o opa opa no jogo ele aumentava a habilidade do personagem. Ele era um item no caso. Ele participou também do Shenmue de 99 2001 como uma estatueta colecionável. No Sonic Adventure 2 tinha uma pista chamada Fantasy Zone com o omo, tchau. <risos> Não sei o nome desse personagem, gente. Pelo amor de Deus. Ele dirigia, então, um kart na, na forma do Opa-Opa. Ele também participou de Ale Alex Kid The Lost Stars. Uh, em que o objetivo da segunda etapa era encontrar o Opa-Opa. Como eu e o GZ já falamos, a gente conheceu o Opa-Opa no Sonic All Star Racing. E ele é um personagem jogável em todos os jogos ali do, da franquia. Uh, vários inimigos do Phantom dois 2 parece como ondas de ataque pro chefe final do jogo Dreamcast gagagagagaga. h ga, 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 ga,
0: ga, ga. É um RPG
1: que faz que... zoeira com a
2: Sega,
0: né? Que faz zoeira com a Sega e tu tem que salvar a Sega de fechar. É tipo uma metalinguagem de dos problemas que a Sega teve.
1: Uh, dar mais de 100 tacadas no jogo Arnold Palmer's Tournament Golf. Nunca joguei esse jogo e jamais jogaria, mas permite que o jogador jogue uma versão curta de uma tela do Fantasy Zone como um easter egg. Só que pra sair dessa, desse easter egg, tu tem que reiniciar <risos> o console.
2: Baita easter egg, hein?
1: Em Phantasy Star Online, o Opa Opa é uma revista rara. No Fantasy Star Portable, o Opa Opa é um... o quê? Raro?
2: RCMS, não sei.
1: Quem, quem sabe? Quem, quem joga, entendeu, entendeu. é isso aí. Quem joga, nos diga. E no jogo de arcade Planet Harrys, o Opa Opa aparece em... acima da cabeça do jogador morto, enquanto é questionado se deve continuar ou não. E o Opa Opa também é um personagem jogável depois de ativar um determinado código na tela de seleção de personagens. E na verdade ele tem várias outras aparições que eu não coloquei aqui porque, meu Deus. Esse rapazinho aparece.
0: Teve sequência esse jogo, hein? Fantasy Zone 2, Fantasy Zone 3, Opa Opa Zone Mobile, eh, Galactic Protector, Opa Opa e Moba Racing. Não, brincadeira. Teve o Fantasy Zone 2 de Tears of Opa Opa de 87, Opa Opa ou Fantasy Zone de Maze de 87, Galactic Protector de 88, Fantasy Zone Gear The Adventure of Opa Opa Junior. O Fantasy Zone de 91, Super Fantasy Zone de 92, que eu achei bem bonito isso aqui, Fantasy Zone 2, Fantasy Zone ou Redemption Game de 99, e o Medal de Fantasy Zone, que deveria ser Medal of Honor, né? Uma referência, brincadeira, piada.
2: Eu acho que isso aí é um jogo de arcade. É muito meio moderno, assim. Só que eu tô vendo um, um vídeo aqui. É, é muito maluco, porque tem quatro jogadores juntos
0: então, agora sim, vamos rodar a vinheta e vamos para disclaimer. Voltamos à vinheta, povo amado e povo querido. Vamos falar agora do disclaimer, né? Vamos lá. Tudo DJ. Disclaimer da noite aí. Bonitinho, mas... Né? Não
2: tenho como <risos> mudar como outro selo aqui. Ele realmente é um jogo muito bonito, especialmente a versão de, de arcade. Ele tem essa, essa inovação, né? que é uma coisa que não lembro de ter tido outro jogo na época. Não se seguiu, infelizmente, não se criou esse ramo nos, nos jogos de, de shoot 'em up. De ter lojinha, de ter, de ter essa coisa de ir pra frente para pra trás, de ter as bases. Eu acho ele muito interessante... É uma pena que a SEGA não tenha continuado muito essa franquia. Assim. A gente teve esses outros jogos, né, do, a versão do Game Gear, e, e teve o Super Fantasy Zone, teve versões é, para novos consoles que nem o Play 2, mas eles não evoluíram muito o, o jogo. Eu acho que ele certamente teria um lugar no Mega Drive. Assim. Por que, que não saiu naquela geração dos 16-bits um... Fantasy Zone 3 ou alguma coisa assim, porque teve o 2, né, no pro Master System, com evoluindo assim essa jogabilidade, fazendo com que ele tivesse um mapa maior ou alguma coisa assim, melhorar essa questão da loja, de repente ou, ou se upgrades que tu vai comprando, eles são permanentes, esse tipo de coisa, ele teria um potencial ali para um Pra muita coisa. E era um personagem muito carismático. Mesmo sendo só uma navezinha, assim. Com pernas é... e asas, né? Com, com perninhas e asinhas. Era muito asas carismático. Asas mesmo.
0: Não é asa de metal. Asa de, de orgânica, vamos dizer assim, né? É.
2: E, e tinha toda uma história pra explorar ali com o pai dele e tudo. Eu não sei se isso... É... Continuando o 2. Até porque o 2 é as lágrimas do Opa Opa, né? Então é interessante. Mas... Eu acho ele difícil demais, assim, então eu, ele me diverte nos primeiros níveis, mas ele, é, eu acho ele muito difícil, assim. A questão de não ter continuo, então não ter um modo fácil e tal, para os losers que nem a gente, assim, é. Eu, pô, eu desisti com o com station eu disse chega, mano. então imagina, né? Vai ficar bonitinho, mas ordinário.
0: Lili, teu disclaimer.
1: Eu vou ser sucinta aqui, porque já falei pra caramba nesse podcast, mas é também pra mim é bonitinho, mas ordinário. Só que assim, acho que vale a experiência, sabe? Joga ali até onde tu tá te, onde tu tá te divertindo e depois se quiser parar para sem medo, sem vergonha hum. e é isto. Fiquei curiosa pra jogar o 2 ainda mais sabendo que o nome é The Tears of Opa Opa, quero ver se é isso, se é isso. essa história continua.
0: E o meu disclaimer, queria dizer que é legal. Um jogo bom, assim interessante, diferentão, mas é ai, ai, bonitinho, mas ordinário. Infelizmente é bonitinho, mas ordinário. Ele tem os seus probleminhas, mas é um bom jogo. Acho que vale a pena, sim, a gente jogar esse jogo para experimentar, né? Não ficar sempre nas mesmas coisas. Eu sempre bato na tecla aqui que a gente tem que conhecer um monte de coisa diferente. E eu gostaria que as pessoas experimentassem mais jogos diferentes. Essa é a nossa principal proposta e trazer jogos diferentes e muita gente fica presa né, né mesma coisa opa opa muita gente já ouviu falar mas não grava então estamos aqui né rival turf e Ionoid. Uh, um que não sei se já saiu ou não que é do depois teve uma versão para o master que a gente falou também do arcade tem várias opções aí que a gente tá sempre aí trazendo muita coisa diferente, eu sou nosso basicamente o nosso propósito como podcast é trazer coisas diferentes, ali opa opa né, bonitinho, ordinário, mas tem, o, tem, tem um, uns momentos de, de grandeza dele, ele se caga um momento, mas não é o problema dele, desculpa aqui, Pedro É um é, ele se caga um pouco, mas a gente tem que dar uma chance pra ele, nem né? todo mundo acerta, às vezes tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas... A gente queria gravar essa coisa diferentona aí da Sega, trazer mais jogos obscuros aí de arcade, anos 80. tamo aí, né? Esse é o nosso objetivo. Beijo na bunda, até semana que vem.